1: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi parliamo di gestione dei processi emotivi e come gestire lo stress a tuo vantaggio, questo tuo in realtà è a nostro vantaggio. Adesso entreremo maggiormente nel dettaglio e lo faremo con Michela Sartori, la nostra ospite di oggi. Michela è dottoressa in tecniche erboristiche e life coach. Buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno a tutti.
1: E allora Michela, eh... Prima domanda, più che altro è un, una richiesta di introdurci un, un po' meglio e in modo un po' più ampio all'argomento perché di stress si parla tanto, se ne parla da, da diverso tempo, è un argomento comunque che eh, catalizza molto l'attenzione di, di ognuno di noi e se poi, appunto aiutarci a comprendere meglio questo concetto di stress E e poi se entriamo un po' più nello specifico di quella che è la sua dimensione, se vogliamo, più nota che quella negativa e quindi eh, capire se è effettivamente sempre qualcosa di negativo da cui dobbiamo o possiamo liberarci.
0: Allora sì, generalmente oggi come oggi di stress se ne sente parlare tanto, anche molto più rispetto a quello che magari se ne parlava in passato e siamo anche in un periodo un po' più delicato in cui diciamo che imparare a gestire appunto il nostro stress diventa molto importante. Di per sé quindi lo stress in realtà è una risposta sana, dipende sempre dalla situazione, dal contesto e dall'intensità, ma siamo biologicamente programmati per reagire in modo da sopravvivere e lo stress è proprio quella risposta che ci permette nel caso di emergenza di sopravvivere banalmente sono in una casa che prende fuoco grazie allo stress io aumento le mie probabilità di salvarmi perché mi dà quell'energia che mi permette di scappare. Allo stesso modo però, questo si può innescare anche quando ho di fronte il mio datore di lavoro che mi sta rimproverando per qualcosa. Si innesca lo stesso processo. In un contesto, in una situazione può essere funzionale. In un altro contesto, se io vado troppo in stress, e in quello che è il distress, ecco che ci sono poi una serie di uh, come dire, aspetti meno piacevoli meno positivi.
1: Aspetti meno piacevoli e meno positivi che immagino possiamo però imparare in qualche modo a gestire. Ti chiedo quindi che cosa è utile imparare a fare per gestire quelle che sono le emozioni che nascono da queste situazioni stressanti?
0: Allora, eh, io ho raccolto un po' di informazioni eh, in relazione a quello che ho studiato e alla mia esperienza pratica E mi sono fatta una scaletta di punti da seguire per imparare a gestire le emozioni appunto associate a queste situazioni più stressanti. La prima cosa da fare in assoluto è imparare a mettere in pausa imparare a distaccarsi, a non farsi coinvolgere da quella cascata emotiva. E questo lo possiamo fare, ad esempio, portando la nostra attenzione banalmente alla respirazione. È una cosa che ci aiuta a staccarci un attimo. A questo punto dobbiamo collegarci con quelle che sono le nostre sensazioni corporee, senza dare un'interpretazione, ma semplicemente ascoltare cosa succede all'interno del nostro corpo. Quindi sviluppare o potenziare quella che è la capacità interocettiva, una volta fatto questo io riesco a nominare quello che sto provando cioè do un'etichetta a quella sensazione perché alla fin fine l'emozione è un'etichetta che io do una sensazione quindi poi un altro aspetto importante è quello di nominare l'emozione che stiamo provando grazie all'interocezione noi sentiamo cosa succede all'interno del nostro corpo e a questo punto diamo un'etichetta a questa sensazione il nominare l'emozione che stiamo provando porta ad un abbassamento della percezione che abbiamo di questa emozione, se è poco piacevole. Hanno fatto degli studi e hanno visto che nelle persone che magari stanno affrontando una situazione in cui sentivano ansia, il manifestare e nominare quest'ansia riduceva l'attività di una parte del cervello che è collegata proprio alla reazione di stress. Allo stesso tempo ci aggiungiamo un pezzo e diciamo che è bene nominarle in un modo funzionale. Quindi ad esempio se io sono in ansia, invece di dire che sto provando ansia o nervosismo, posso dire ad esempio che sono molto eccitata o che sono eh, particolarmente attenta, attiva, perché questo mi permette di mantenere fede a quello che sono le mie emozioni corporee. C'è in entrambi i casi un aumento del battito cardiaco, un aumento della sudorazione e così via. Sarebbe controproducente dire, in caso di aumento del battito cardiaco, dire sono particolarmente tranquilla. Quello è controproducente. A questo punto andiamo a identificare quello che è l'aspetto positivo dell'emozione. Tutte le emozioni hanno un aspetto positivo, un aspetto funzionale e un aspetto disfunzionale. Andando a identificare e rendendomi conto dell'aspetto funzionale dell'emozione ecco che questa già a livello di intensità si abbassa ancora di più mi permette questa cosa di accedere a uno stato emotivo diverso questi sono i punti fondamentali che dobbiamo imparare maggiormente a sviluppare per riuscire poi a gestire quelle che sono le emozioni collegate a delle situazioni di stress.
1: Michela un'altra domanda quali strategie possiamo mettere in atto per gestire quello che ci hai aiutato tu prima a definire correttamente il distress?
0: Allora, le strategie sono veramente tante, tanto semplici quanto efficaci, come ad esempio la risata, la meditazione e il cambio di prospettiva. Sulla risata, sulla meditazione, sul cambio di prospettiva, ci sono già anche proprio degli studi scientifici a dimostrazione del fatto che questi ci permettono di accedere a degli stati emotivi diversi abbassano ad esempio meditazione la la risata abbassano la produzione di quelle sostanze che aumentano quando noi viviamo un distress così come portano alla produzione di sostanze che ci fanno stare molto meglio hanno un effetto, un impatto su quello che è la nostra gestione di tutta la sfera emotiva è molto importante e tante volte pensiamo che siano indispensabili grandi cose in realtà basta magari ritagliarsi 10-15 minuti nella giornata da dedicare alla risata facendosi aiutare magari da qualche video comico da qualche sketch e per quanto riguarda la meditazione invece di approcciarci magari subito a quella meditazione un po' più lunga più impegnativa possiamo iniziare a portare l'attenzione su quello che stiamo facendo meditare vuol dire prendersi cura e quindi è importante iniziare a prendersi cura del momento in cui siamo del momento presente allo stesso tempo poi il cambio di prospettiva si ricollega con una parte fondamentale che è la valutazione magari iniziare a vedere un datore di lavoro che ha dei modi di fare un po bruschi e ci sta rimproverando per, per qualcosa Non magari come quella persona aggressiva e quella persona che si sta comportando male con noi, magari come quella persona invece che non ha altri strumenti per fare diversamente, fa sorgere in noi più facilmente quello che è un sentimento di comprensione e di gentilezza e come dice Daniel Lumera la gentilezza è proprio quel sentimento profondo che proviamo, non è la buona educazione o quella cortesia uh, falsa ma è proprio una sensazione interna e sono numerosissimi gli studi che associano la gentilezza ad esempio alla longevità, più siamo gentili e più viviamo. Allo stesso tempo la gentilezza riduce anche l'ostilità fatto degli esperimenti hanno visto che applicando gesti di gentilezza all'interno di ambienti magari un po' più duri come possono essere le carceri ad esempio si ha una riduzione dell'ostilità e in più c'è un aumento della fiducia in noi stessi e negli altri e l'aumento di fiducia è sicuramente un aspetto molto importante alla base di una buona gestione emotiva.
1: Michela, un'ultima domanda prima di salutarci, se vuoi anticiparci magari qualche progetto sul quale sei a lavoro o ambito sul quale magari stai andando a fare degli approfondimenti e come possiamo fare se vogliamo appunto rimanere un po' aggiornati, visto che oggi abbiamo toccato tanti temi ma necessariamente lo abbiamo fatto in modo un po' sintetico.
0: Allora, eh, sicuramente l'approfondimento riguarda sempre l'aspetto emotivo e è un approfondimento costante perché veramente è un mondo in cui c'è sempre qualcosa da scoprire. Ho sviluppato un metodo che si chiama metodo treste in cui aiuto le persone a gestire i processi emotivi e il Trest sta per scopri, scegli e scrivi, cioè scopri come funzionano le cose, come funzioniamo per riuscire a avere la libertà di scegliere come cambiarle in modo tale da scrivere una versione alternativa rispetto a quella che hai scritto fino adesso. E mi potete trovare principalmente su Instagram come Michi Sartori o eventualmente anche su Facebook sempre come Michela Sartori. Sono i due canali sulla quale principalmente adesso sono presente.
1: Bene, a questo punto allora a me non rimane che ringraziare Michela Sartori per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: E io vi do appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo On Air.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di
1: Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.